0: Necessidades básicas: esse é o tema da live de hoje. Para quem acha que colocar um cãozinho em casa é só colocar comida, aquela aguinha fresca, né? É remédio, vacina. Não, pessoal, vai além disso, tá? É trazer para esse cão as atividades para ele ficar com a rotina equilibrada. Certo? É, trazer para esse cão atividades como atividades sociais, mentais, físicas, aí sim, a gente vai ter um pet mais saudável, tá? Então, eu convidei a minha colega de profissão, Luciana Portugal, ela é de Minas Gerais, para a gente bater esse papo a respeito tá, de necessidades básicas. Então, eu me chamo Virgínia Leal. Para quem não me conhece, eu atuo em comportamento animal desde setembro de 2019. E a gente vai bater esse papo aqui. Quem tiver dúvidas, vai colocando aí nesse pontinho de interrogação, tá? E aí a gente vai aí conversando a respeito. Deixa eu ver se a Luciana já entrou. Deixa eu ver aqui para chamá-la, para a gente poder. E aí, tá tudo bem aí com áudio e vídeo? me falando. Oi. Olá, tudo bom?
1: Tudo bem, você?
0: Muito joia, Luciana. Obrigada aí por ter topado aqui a gente conversar com esse assunto tão importante, né? Necessidades básicas.
1: Você? Com certeza. Não é? Tá me ouvindo bem?
0: Oh, tô ouvindo bem. Tá tudo bem aí, pessoal? Com áudio vídeo,
1: Acho que sim. <risos> que
0: sim. É, Luciana, só se apresenta um pouquinho aí, fala quando você, quando você começou a atuar na área de comportamento animal. Sim, de claro. Só um pouquinho, fala aí para minha audiência, para a gente né, te conhecer mais, um pouquinho melhor.
1: Então, é, tudo começou quando eu o Dexter chegou na minha vida, né? E aí, eu fiquei totalmente desesperada, porque eu não sabia nada. <risos> e comecei a buscar informação. Na verdade, eu procurei um adestrador, que na época me falou que ele era muito novo para poder começar a ensinar alguma coisa para ele. E aí, eu falei, gente, mas como assim, né? Porque realmente isso não faz nenhum sentido. Mas, há seis anos atrás, era o que tinha. Era o, foi o que eu consegui achar. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a estudar de forma errada, então assim, a infância do Dexter, eu fiz várias coisas que eu não devia ter feito, é, dava bronca, coisas que muitos tutores fazem por falta de conhecimento, né, e aí eu realmente comecei assim. E aí, como eu continuei estudando, né, quem continua estudando, o que que acontece? A gente descobre... Uhum que existe né, uma forma correta de fazer as coisas, que os cães não precisam ser punidos, que a gente não precisa usar aversivos. E aí eu descobri o adestramento positivo, eu sou formada em publicidade, e aí eu comecei a dar... Também, né? A gente é colega de duas opções. Eu comecei a dar consultoria de marketing para alguns pet shops, e tive a oportunidade de trabalhar como representante da Royal Canaan, que inclusive eu trabalho até hoje. E, e fui trabalhando e fui conciliando, conciliando uma coisa com a outra, entre consultoria, treino. Eu voltei para BH tem, no início da pandemia, na verdade. Então, aqui Você eu estou atendendo... Antes. Eu, eu, eu morava em Uberlândia. Eu morei cinco anos em Uberlândia. E, e aí, aqui em BH, eu estou atendendo presencialmente, né? Faço atendimentos presenciais e também atendo com consultoria comportamental online.
0: Isso, tá ótimo. <risos> tá certo Então, a gente, a gente é, escolheu esse tema, né? É, de necessidades básicas, tá? Que muita gente ainda acha que é só... Ah, vou colocar um cão, ah, tá ótimo. Vamos, vamos dar aqui a comida, uma ração né? Muitas vezes a escola é realmente é uma ração de qualidade, uh, tem veterinário e tudo, OK. E aí, né? E aí, e dentro de casa. E como é que estão as atividades? Como é que tá essa atividade mental, social, né, física, tá? Para trazer um pet mais equilibrado, é quando começa a aparecer os problemas de comportamento, que a gente sabe, né?
1: Então a gente Exatamente. Escolheu. Foi o que eu falei no no story, né? Se o tutor tiver conhecimento, na verdade, tudo que eu queria, Virgínia, era ter assistido essa live há seis anos atrás, há quase sete anos atrás, quando, quando o Dexter chegou pra mim, que eu não tinha a mínima ideia, né, então assim, um tutor hoje que tem acesso a esse tipo de informação, as necessidades básicas do cão, é... muito dos problemas comportamentais já, já ficam bem assim, sabe, difíceis de acontecer, porque já, já supre ali a maioria das suas necessidades realmente, então é muito bom, né? E o que o pessoal, é, o que eu sempre falo é, com construtores, os cães, eles têm necessidades diferentes das nossas, então tem muita gente que fala assim, ah, esse cachorro tá com uma vida boa demais, só dorme e come, e na verdade não, né? Um cão, ele precisa muito mais do que isso. Do é que isso, é.
0: Ainda tem, né? Mas assim, é esse, esse conhecimento, né? Por isso que a gente tá fazendo essa live, para entregar esse, né? essas informações, porque muitas vezes é porque não, não sabe, né? Ainda tá naquela, naquele velho conhecimento, ah, é só colocar o cachorro em casa e dar ração, dar água, levar no veterinário, ah, tá ótimo, tranquilo. Vai fazendo um passeio de vez em quando, ah, muito bom e tal. Aí o cachorro começa a desandar e ter os problemas. Então, assim. É, mas é por falta de conhecimento Mas eu acredito até que isso, é, Luciana, está até mudando, né, Lu? Está até mudando a Deus. É, é, os, os tutores, eles estão até procurando saber mais, se informar mais Sim né? E a, a, até mesmo, eu, eu eu até falo mais, assim Você, por exemplo, você era tutora, Então você sentiu a necessidade de estar estudando E hoje você é comportamentalista, você é adestrador. E tem muitos que vêm né, nessa pegada assim, tem alguns colegas aí que a gente conhece que vêm nessa pegada justamente por compreender, por entender procurar saber mais a respeito do seu cão, né? Que é um ser diferente. É um, é um ser diferente, é um indivíduo diferente que está na sua casa, né? Que você realmente Já precisa bem. entender a partir da linguagem corporal, a partir dessas necessidades. Então, assim... Vamos falar um pouquinho a respeito das necessidades biológicas, né? Porque a gente sabe que tem uma pirâmide, né? A base, né? E a gente vai elevando até chegar...
1: Estou até, é. até com ela impressa aqui, porque é um conteúdo que eu sempre olho...
0: Essa mulher é. preparada, essa mulher preparada, tá
1: vendo aí, trouxe até um gráfico, gente. É, ah. é, 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 é. é muito importante a gente falar que o que a gente fala aqui, é claro que tem o nosso conhecimento como tutora, que a gente presencia, que a gente vive isso, mas tem um estudo por trás, né, a gente não tá falando o que a gente acha. A gente está falando o que realmente é de conhecimento científico O que é necessidade
0: É, é, então E é justamente essa, essa base aí, né Da ciência, do comportamento Eu e que a gente, que a gente estuda É a nossa metodologia de ensino Que é positiva, né Que a gente traz baseada nisso aí, nesses conhecimentos, né
1: Com tá? certeza então, assim,
0: vamos falar um pouquinho das biológicas, né? Como é que seria essas, essas biológicas aí, para
1: ter... É, a, a parte biológica, a gente sempre fala que é a parte que cuida da parte física do, do animal, né? É realmente sanar as necessidades que o, corpo dele, é, que o corpo dele tem. Então, entra a parte de água fresca, né? Sempre disponível, é, alimentação apropriada... Falando da, da alimentação, eu que sou representante de uma marca, eu não vou fazer propaganda, tá? É, eu, eu gostaria só de entrar um pouquinho nisso, porque muita gente entra no pet shop e aí vai lá e pede o balconista, o atendente, fala, ai, me indica uma ração para o meu cachorro. Então, assim, hoje as, as, os alimentos, eles estão muito avançados, né? Então, tem muita alimentação boa. O ideal é, é conversar sobre alimentação com o médico veterinário, que faz já o acompanhamento desse cão. E eu sempre indico uma, uma alimentação super prêmio, né?
0: Sim. Uhum.
1: Eu, eu sempre indico uma alimentação super prêmio, uma ração super prêmio, ou alimentação natural, e aí vai mesmo ver com o veterinário qual que é o ideal. Uma coisa que eu também fazia errado, e eu acredito que pode ajudar também algumas pessoas, eu falava assim, olha, eu vou pegar uma ração muito boa, que é cara, e vou olhar os níveis de garantia dessa ração. E aí eu olhava lá os níveis de garantia de uma ração muito top, e pegava uma mais barata e comparava os níveis de garantia daquela, daquele alimento. E aí eu falava, olha, proteína tantos por cento e tantos por cento, é a mesma coisa. Então eu comparava os níveis de garantia e achava que é, se o nível de garantia estava igual, o, o, a, o alimento era o mesmo, mas na verdade a gente tem que considerar também a questão da matéria-prima, né? De onde vem aquele ômega, né? de, de onde que esse peixe vem, de onde que vem aquela proteína... Então, quando a gente opta por uma ração melhor ou uma alimentação natural, que seja, é, a gente está também escolhendo um alimento de qualidade, não é só nível de, de garantia, né? Então, isso faz muita diferença. É, a questão também de atividade física, né? Sim. do passeio, de, de dar realmente para aquele cão o que ele precisa, um pug, que é o, o meu cão, os meus cães. Eles têm necessidades físicas é, de gasto de energia, de, de caminhada, diferente de um Bernese, por exemplo, de um Collie, né, de um cão maior. Então, eu sempre ver qual que é a necessidade realmente do meu cão. Né? Não é porque o cão do vizinho corre 6 km por dia que o meu cão precisa fazer isso. Então, avaliar essa necessidade individual...
0: Isso é, é importante, né? Porque nem sempre o que um necessita, o que um é, é, seria para fazer, né? Tipo, passeio todos os dias, tempo de passeio, seria ideal, né? É cada um, uhum. tem, cada um tem uma individualidade, realmente. E às vezes Sim. até tem um cão reativo, que muitas das vezes a gente tem até que evitar esse cão ir para passeio, porque ele vai faltar, é mais estressado. Então a gente, aí a gente. É, inclusive faz todo um trabalho aí, por, né? É, 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 dentro desse, desse aspecto, antes dele ir até para a rua. Então cada um tem uma necessidade,
1: né? Exatamente. A gente tem que ver a necessidade do nosso cão, né? Então, assim. É, ver o que, que é bom para ele, o que, que se adequa a ele. Em relação à reatividade, eu estava até vendo a live que você fez, ficou muito boa, o pessoal aí que quer saber mais, depois dá uma olhadinha lá no perfil da Virgínia, que tem uma, uma live ótima lá falando sobre isso, ela explica muito bem, muitas coisas. Então, assim, tem a questão também do descanso, né? Muita gente fala assim, ah, olha, um filhote, por exemplo, que dorme aí aproximadamente 18 horas por dia... O, o tutor fica preocupado porque o cachorro está dormindo muito e, na verdade, é uma necessidade. Tá então...
0: Está descansando, é preciso, é preciso. É, aí eu vejo até muita gente assim, poxa, às vezes o filhote está descansando, às vezes tem criança na casa, aí a criança mexe com o cachorro, nossa, aí já atrapalha ali aquela... Aquela condição do cachorro, do descanso com o cachorro, já, já começa a ter também os problemas, né? O cachorro começa a ficar estressado por conta disso. É necessário o cachorro descansar, até aquele momento do relaxamento, né? É bom Sim, a gente com certeza. Mais, principalmente filhote, né, Principalmente filhote, dorme muito. Precisa.
1: Dorme. Né? Dorme. Acorda, gasta muita energia e depois é, descansa.
0: E, aí, e vai. Aí uma coisa que eu, que eu queria falar a respeito ainda das necessidades biológicas, a respeito da comida da alimentação, que é sempre bom né? que a gente empatiza bastante a questão da comida ser interativa, porque dessa forma o pet vai estar tá gastando essa energia. Né? sim de energia sim. condensada, como você colocando no pote, Aquela comida vai estragar, vai vencer, vai vir a, 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 a barba do cachorro. Às vezes, coloca ali até do lado da água e vai água, molha. um perde totalmente os nutrientes, né? Você sabe que você tá trabalhando com isso. Então, assim, é, vai aquela comida, vai, bota no pote. Às vezes, deixa o dia todo, aí pronto. Acabou ali para o peste. Então, ele nem vai comer mais, né? Vai no resto do é, dia,
1: quando o tutor, a gente vai, eu vou, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas vamos aproveitar que tá no começo da live e falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é muito importante. Eu falo com os tutores que quando ele pega a ração, ou alimentação natural, o alimento do cão e deixa no pote pra ele duas vezes por dia que seja, e deixa disponível, ele tá perdendo uma oportunidade de fazer um treino que é super fácil, né? Porque, na verdade, o nosso cão, ele tá aprendendo o tempo todo. Então, assim, não necessariamente eu preciso parar uma hora por dia e fazer um treinamento com o meu cão. O tempo que ele tá se alimentando é um momento que, de repente, a gente pode ensinar uma coisa muito fácil, que é, por exemplo, gastar a energia dele com que seja na, no brinquedo interativo, né? que ele vai correndo atrás da bolinha e o, e o croquete vai saindo. É... Tem várias coisas, tem o papel higiênico, que, o rolinho de papel higiênico, que é super fácil. É, Para os tutores que, que, que não querem fazer sempre alguma coisa, eu falo sempre do comedouro lento, eu até peguei um aqui, que eu gosto muito desse aqui, mas existem vários modelos no mercado, né? E qual que é a ideia do comedouro lento? É o cão realmente não ter a, a ração toda aqui à vontade, para ele ter que trabalhar um pouquinho pela comida, né? E... e, Pode... e...
0: E como atrapalha ele comendo naquele pote, né? Muitos cães têm problemas de regurgitação, problemas intestinais, problemas gastrointestinais, porque vomita, porque é ansioso, aí vai come tudo de uma vez, aí tem regurgitação, tem esofagite. Então, como ajuda esses uhum. comendores lentos, né? Como ajuda. E, às vezes, até você ficar brincando, jogando uma raçãozinha ou escondendo, botando um montinho de um lado ou do outro, escondendo na casa. Às vezes, um próprio treino, né, Lu? Às vezes, um treino não hum. senta, não deita, não fica. Trabalhar com essa ração. Eu gosto muito de trabalhar com a ração. Eu ensino eu também. a trabalhar com a ração. Eu, eu acho que, que é muito interessante você, você é, dar essa, é, é, essa possibilidade do cão estar treinando ali, pega uns grãos de ração naquele momento da alimentação, treina o cão, é muito bom. Já vai estar tá gastando a energia dele vai estar tá trabalhando o cognitivo
1: dele, né? Exatamente. E eles adoram o desafio, né? Então, assim, tem muitos cães que às vezes a comida fica lá disponível no pote o dia todo e ele não come. Ele não tem interesse. Né? Tem os que comem muito rápido E tem os que não comem E aí eu falo, coloca um pouquinho de desafio Estimula que Você vai ver que ele vai ficar ansioso né No bom sentido Não seria muito boa palavra para usar com cães Mas ele vai ficar feliz Na hora que você chegar ali com, com o alimento Ele já vai ficar esperando né Então você usa o momento que é necessário Que é o momento da alimentação Para poder estimular Dar desafios, fazer ele gastar energia Então isso é maravilhoso.
0: É, e até você pode, você falou aí uma palavra, ansiedade, né? Você pode até estar tá fazendo treino de autocontrole, não é? Sim. Pode estar tá fazendo treino de foco, né? Pegando atenção, de autocontrole, pra justamente, para esse cão saber esperar também, porque é importante, né? Porque tem um uhum. naquela fúria de querer come logo e tal. Então, é muito importante você até fazer treino de autocontrole com esse cão, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu acho importantíssimo, né? A hora de. Se o cão ficou muito agitado, muito eufórico na hora que pega o pote da ração é. ou o, o brinquedo, espera o cão acalmar, é. para ele já ir fazendo associação. Opa, quando eu estou sentado, quando eu estou num estado calmo, algo de bom acontece. É. Então, ele vai associar e a chance dele ficar mais calmo para poder conseguir alguma coisa, é muito maior. Nossa. Agora, se ele fica eufórico, pulando no dono e, o dono e o tutor já pega o pote, já coloca no chão, a associação dele vai ser reversa, né? É. Tudo que eu quero eu preciso ficar assim, nesse estado de energia pra que o, o tutor faça o que eu quero. E assim, o tutor às vezes não percebe isso, né? Ah, eu dei e ele ficou de boa. Mas foi porque ele estava num estado que ele não deveria estar. Então, o ideal é esperar na hora que ele está tranquilo, que seja assim, se, ele fica, se é um cão que fica pulando, 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 pega aquele segundo que ele senta e dá é, para ele fazer a situação.
0: É, é, que a gente fala é o, o time, perceber. Porque assim, o, que, que, é, o, que, que, tá, o que, que pode estar acontecendo aí? Ele pode estar recompensando, reforçando porque é bom ou porque é ruim. Então, sim. você vai ter que ter aquele sentido, aquele feeling de saber realmente Tá reforçando o quê? É o que é bom ou é o que é ruim? O que é que você quer, né? Porque, uhum. Até porque, às vezes, o cachorro fica pulando, pulando, pulando em cima da mesa, então fica pulando, pulando em cima da, da pessoa ali, né? Mas muitas das vezes, por exemplo, a pessoa tá chegando em casa, aí faz aquela festa e tal, aí pensa que o cachorro tá alegre. Não, o cachorro tá super ansioso, né? Tá super é, eufórico, né? Tá com energia lá em cima. E a pessoa ainda faz festa, faz festa... É e
1: assim,
0: reforçando, acaba reforçando o que O um comportamento que não vai querer, que é ruim. Como? Dar comida também na mesa, né? Porque eu vejo, às vezes, a pessoa fica dando comida na mesa e reforça aquele comportamento lá do que cachorro está pedindo na mesa. Então, assim, é só saber realmente você ter aquele, a, a, aquele pensamento, a, aquela perspectiva do que, que você vai estar tá reforçando, né? Então, assim, é, é, é questão mesmo de direcionar o conhecimento, né? Essas alternativas, essas, essas possibilidades positivas, no caso, né? para estar tá tendo esse aprendizado.
1: Sim, verdade.
0: É, aí, deixa eu te falar, tem a questão da... A gente vai evoluindo aqui na pirâmide, né? Tem a Isso, da... a
1: próxima é emocional.
0: Emocional, é emocional, isso. que é a segurança, o amor, a fé, a confiança, previsibilidade, né? A questão da própria liderança de ser uma liderança benevolente, não ser aquela tipo daquela liderança ali, ah, que eu tenho que mandar meu cachorro.
1: Não existe isso, isso. né? Isso. A parte da, da da segurança anterior tem muito a ver com o cão estar seguro fisicamente, que foi o que a gente falou, né? Então, é, até voltando um pouquinho é, no, na anterior, a questão de manter também um ambiente seguro, por exemplo, cão que vai pra rua e volta, né? Isso não é legal, é, casa que tem um muro muito baixo, que pode acontecer alguma coisa. E, e isso aí é a segurança física do cão, né? Garantir a segurança física. Aqui nessa parte de necessidade emocional, a gente fala de uma segurança também, mas a gente está falando da segurança mais emocional mesmo. É, do cão se sentir seguro é, no caso de chegar alguém e ele é, saber lidar com, com aquela pessoa que está chegando tem muitos casos, eu falo muito para tutores que têm filhos pequenos, né ensinar as crianças também como lidar com o cão, né? porque é muito importante, tem muita criança que é felícia, que pega o cachorro e, e, e quer apertar porque... isso,
0: isso realmente é, é ensinar, né? Porque é, tem essa questão criança e, e, e pet, né? Cachorro. A gente tem que estar tá direcionando muito bem, né? Porque assim, na verdade, quem é que vai, quem é que vai fazer esse gerenciamento? É o adulto, né? São Sim. os donos, é a família. Porque criança é criança e cachorro é cachorro. Então ali a gente tem que estar tá sabendo direc direcionar, realmente tem que saber gerenciar aquele espaço. Exatamente.
1: Né? As interações. Essa não... Isso, é saber falar não para as pessoas, por exemplo, se eu estou passeando com o meu cão e sei que ele está num estado ali que se alguém interagir com ele não vai ser bom, a gente falar com a pessoa, olha, ele está em treinamento, é, não não pega nele, por favor, porque assim eu que visito pet shop, né, por conta do da representação, eu vejo muita gente chegando o cão, o cão naquele estado assim, a gente que sabe fazer leitura nossa, eu, eu fico assim, meu Deus, eu, eu, tadinho desse cão, né?
0: Lu, Lu, Lu você vê é, quando, né? é... Gente,
1: às vezes,
0: é, às vezes também eu vou, quando eu vou em pet shop, eu disse, gente, eu vejo cada situação, eu disse, meu Deus.
1: <risos> Porque, exatamente.
0: Realmente, olha, é uma coisa assim: é, é, é cachorro sendo empurrado assim para para banitosa, é cachorro sendo empurrado para subir subiscada, sabe? E, e assim, é sem entender realmente aquela linguagem, quais são as escolhas do cão, sem, sem, sem possibilidade nenhuma de escolher, é, sem a linguagem corporal, né, sem ter aquele entendimento da linguagem corporal. É, é uma coisa horrível, realmente. Quando a gente sabe que a gente entende, quando a gente chega em certos locais, realmente é, é esclarecedor. A gente fica bem assustada com esse eu assunto. Eu
1: assim. sofro é. com isso todos os dias, porque eu vejo. E muitas vezes eu não, não estou... Você anda muito, né? Você anda muito porque vai
0: é. apresentando e você vê muita coisa, então,
1: né? Exatamente. E nem sempre a gente é legal a gente falar, né? Então, assim, é bem complicado. Por isso que eu gosto muito de falar isso. É, deixar registrado para as pessoas protegerem mesmo o seu cão, né? Porque é claro que a pessoa que vai pegar no cão vai fazer um carinho. Ela não vai fazer isso por mal. Mas, às vezes, o seu cão não vai reagir de uma boa, de uma boa maneira. Então, o, ideal, o então, ideal é evitar.
0: É, e eu acho até às vezes que o próprio tutor... Né, não precisa conhecer muito, gente. É conhecer só o básico do básico da linguagem canina. Tá? Se você está com aquele cachorro ali, aquele cachorro tá com problemas comportamentais, conhece só o básico ali da, da, da comunicação canina, né? Porque já vai, já vai melhorar bastante. Né? aquele relacionamento, o seu relacionamento com o seu cachorro, você vai começar a entender mais. Se você entende o que o, que o cachorro está passando, né? Quais são os sinais do que ele está passando? Já vai, já vai melhorar bastante esse entendimento, essa comunicação, esse relacionamento, né? Uhum. até já peguei assim, é, tutores perguntando para mim: "Poxa, meu cachorro vai para a praça?" E aí ele é filhotinho, um mas a pessoa está começando a pegar nele e rosa. O seu cachorro não é obrigado a gostar de estar tá pegando nele, né? De estar tá querendo que pegue. Porque você sabe que a gente, a gente sabe que tem a questão do, do, do contato. Tem um cachorro que não gosta do contato, né?
1: Exatamente. Não
0: foi nem, nem habituado aquele contato, aquele toque. É por isso que muitas vezes muitos cães chegam em pet e rosam, morrem. Mas por quê? Porque não foi trabalhada essa questão da socialização, né? desse toque, né? de saber realmente até quando, até que ponto que vai, de não ser invasivo, que é importante. Né? Então, essa questão de entender, né? de entender o seu cachorro, de gerar confiança, né, de gerar a, a previsibilidade, de ter uma, uma, uma liderança. Eu nem gosto desse nome, liderança, porque já, já tem aquele aspecto lá que tem que mandar no cachorro, o cachorro tem que
1: obedecer, é, né, que a gente sabe. É verdade. E, e, aí, e não existe mais isso, né? É, quem, é, quem estuda é, um pouquinho é, sabe que, na verdade, os cães estão ali para poder fazer uma troca com a gente, não tem que ser submisso, não, não existe esse negócio do de eu tenho que eu tenho que andar na frente do meu cachorro, o meu cachorro tem que andar do lado tal. Então, assim, é, não existe isso. Por outro lado, a questão da previsibilidade que você falou é uma questão que ajuda muito. E que tem a ver com a liderança benevolente, que é a questão de você realmente guiar o cão. Eu dou um exemplo, né? Que, tipo, você, numa empresa que, que você trabalha, você prefere ter um líder ou um chefe? Che... Aí esses adestradores aí usam a liderança, mas na verdade eles estão querendo ser o chefe do, do, do cão. Quem dera se eles quisessem realmente ser o líder, né? Porque o líder está ali para poder guiar, para poder realmente mostrar o melhor caminho, dar condições melhores de, de, de vida, né? no caso do cão. E aí a questão da previsibilidade tem muito a ver com o exemplo que você deu, que eu achei até legal a gente voltar nele aqui, da, da comida na mesa, por exemplo. É, vamos supor, eu... O tutor dá comida para o pet toda vez que ele está jantando. Dá um pedacinho do bife. Mas se vier visita, ele não dá. Aí o cão não pode. Então, assim, o cão tem esse discernimento, né? Para poder saber quando pode, se de vez em quando pode de vez em quando não pode. Então, eu acho que, assim, ao contrário do que muita gente pensa, que o adestramento positivo o cão pode tudo... É, é muito importante o tutor ele estabelecer as regras realmente e manter essa previsibilidade, né? Olha, definir, ele pode subir no sofá. Se ele pode, ok, então ele sempre pode. E aí ele não vai ficar é, sem entender quando ele não puder. Se ele não pode, ok, a casa é do tutor, né? O tutor é que define isso. Mas então, ensina para o cão que ele não pode, o que, que ele poderia fazer no momento que ele quer subir no sofá ele automaticamente não vai subir mais, né? Ele vai fazer essa associação.
0: É o que é reforçado, o que funciona, né? Ele vai o que é reforçado, o que funciona. Então, realmente, já está tendo esse tempo aí para trazer realmente o comportamento que quer, né? Qual o comportamento que você quer para você reforçar, né? Porque não é que ele, né, que ele entenda ah, que está sendo mal, porque ele está sendo... Ah, porque ele tá em ponto que você quer, que ele tá birrando, né? Porque não é assim que funciona, né? Na cabecinha deles não é assim que funciona.
1: Exatamente. Então, a gente tem que deixar realmente mais fácil, né? Pro nosso cão ajudar eles a, a, a fazerem as coisas certas e tal. Então, é isso. Próximo é social, né?
0: Social, é o vínculo afetivo, né? Como é que é esse vínculo afetivo com as
1: pessoas, com os animais, né? Isso, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Então tem muito a ver que. se, se eu, eu falo assim, se o tutor pega o cão filhote, é muito importante que ele faça é, essa apresentação, né? Que ele faça essa socialização na, na, no tempo previsto mesmo para isso acontecer. Então, até os três meses do cão, por mais que ele não tenha tomado todas as vacinas, carrega ele no colo e vai apresentar o um mundo para ele. Como diz o meu professor Dante, apresenta a janela, apresenta ele pela janela do mundo, né? Porque assim é muito, é muito importante ter esse contato e conhecer outros animais também, mas sempre com uma associação positiva, sem forçar a barra. Né? Mesmo se o cão for adulto, é possível fazer isso, mas sempre respeitando o limite do cão. É, a questão também que entra aí é a exclusão social, né? que muitos tutores simplesmente é, prendem o cão, não, vai receber visita, deixa o cão preso, é, né? qualquer coisinha o cão fica preso. Então, assim, tem muito mais cão abandonado em quintal do que na rua. É uma triste realidade. Você concorda comigo?
0: Aí, até a gente pode trazer a questão... A própria pandemia está mostrando muito isso para a gente, né, Lu? É a questão de, do, do, dos cães, eles viverem, eles se a gente faz esse, né, esse prospecto e essa comparação, os cães, eles vivem em eterna pandemia. Quantos cães não vivem em eterna pandemia, gente? que não é pode. Aí, né? que não pode sair, que nunca saíram, que vive aquele enclausurado aquele, aquele E quantos problemas de comportamento não existe, né? Então, você fala, a gente a está gente falando essas necessidades sociais. Como é importante essa socialização desde filhote? Aqui, eu prego muito essa situação. A socialização desde filhote ela pode ser feita assim, de forma gradual, de forma positiva, de forma saudável, sem interferir na saúde física do cachorro, não é? Então, a gente tem que pensar essa questão da saúde mental do cachorro, da saúde emocional do cachorro, que é o